0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier numéro d'épisode suivant. Alors épisode suivant c'est quoi C'est votre tout nouveau rendez-vous sur tekenko pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries. On va sur ce plateau se retrouver toutes les semaines pour décrypter cette actualité des plateformes. On va parler évidemment des plateformes américaines, Netflix, Disney+, Amazon, etc. Mais aussi, on ne les oublie pas, les plateformes françaises parce qu'il s'y passe énormément de choses passionnantes. On va aussi vous donner, avec mes invités, des bons conseils pour euh, vous retrouver vos séries, vos envies et ce qui pourrait vous tenter le soir devant la télé. Pour ce premier numéro, cet épisode pilote, si je peux l'appeler ainsi, j'ai deux invités autour de moi, deux formidables spécialistes des séries. Tout d'abord, Margot Barallon. Bonjour Margot. Bonjour Clément. Alors Margot, tu es journaliste indépendante, spécialiste des séries, je l'ai dit. On peut notamment te lire sur trois couleurs, c'est ça Exactement. Et à côté de moi également, il y a Thibaut Gomez-Léal. Bonjour Thibaut. Bonjour Clément. Alors toi Thibaut, tu es chef de la rubrique streaming et cinéma, c'est ça, au numérique Tout à fait, tout est vrai. Et bien, je suis ravi que vous soyez là tous les deux, merci d'être venus pour ce premier numéro et je vous propose qu'on attaque directement avec le débat de la semaine. Et pour ce premier débat, je voulais qu'on aborde une actualité qui ne date pas que de cette semaine, elle date des derniers mois depuis mai exactement, c'est la grève à Hollywood, grève des acteurs et des scénaristes. Alors on va différencier les deux puisque l'avancement n'est pas le même. Les scénaristes ne sont plus en grève depuis dix jours maintenant, ils ont trouvé un accord euh, avec les majors, c'est-à-dire les grands studios, et donc avec les plateformes de streaming, ce qui nous intéresse aujourd'hui. En revanche, les acteurs, eux, sont toujours en grève. Ils ont commencé un peu plus tard, ils ont commencé le 14 juillet, euh, et ils continuent de négocier pour euh, trouver un accord avec ces mêmes studios, et il y a un point, on l'a dit, c'est les plateformes de streaming. Sur les piquets de grève, on a beaucoup vu des slogans, des pancartes, euh, des gens critiquer les plateformes de streaming. Alors évidemment, on parle de Netflix, on parle de Disney+, on parle mmh. de Prime Video, on parle d'Apple, Paramount, etc. Les, grands, euh, les grandes plateformes américaines, on va, on va se pencher là-dessus d'abord pour commencer tout simplement, Margot. Qu'est-ce qui est reproché exactement par les acteurs et les scénaristes à ces plateformes de streaming
1: mais Il y a deux euh, grands reproches en réalité. Il y a d'abord euh, des inquiétudes autour de l'intelligence artificielle, ça je pense qu'on va en reparler mmh. plus tard, mais vraiment surtout euh, des revendications autour des, de la rémunération des gens euh, qui écrivent les séries et qui jouent dedans. En réalité, les plateformes, elles ont complètement bouleversé la façon de fabriquer et de diffuser les séries. Avant, vous aviez une chaîne de télé qui achetait 26 épisodes pour tenir toute la Saison Et donc par définition, vous aviez des gens qui travaillaient pendant assez longtemps pour écrire tous ces épisodes, pour jouer dans tous ces épisodes. Aujourd'hui, ça a complètement changé avec les plateformes de streaming. Vous n'avez pas forcément 26 épisodes, vous avez même des mini-séries, parfois c'est qu'une saison, parfois c'est même que quatre épisodes. On se doute bien que si c'est plus court, il y a moins de travail à accomplir dessus. Et puis vous n'avez pas le même mode de diffusion, avant c'était diffusé une fois, et puis ça pouvait être rediffusé, et toute rediffusion engendrait une rémunération supplémentaire. Aujourd'hui, la série, elle est toujours disponible sur la plateforme, euh, plateforme qui en plus, et ça, ça leur a été beaucoup reproché, sont pas très transparentes sur les audiences que font les séries. Donc potentiellement, euh, elles sont très très regardées, c'est un grand succès, mais les acteurs et les scénaristes ne touchent pas plus euh, bien que ça, ça fasse énormément d'audience. Mmh. Donc tout ça a fait euh, que vraiment les, les plateformes de streaming sont euh, dans le viseur euh, pour justement améliorer euh, ces rémunérations pour les auteurs et pour les acteurs. Et donc là, les auteurs ont, ont obtenu des avancées.
0: Alors, ce n'est pas la première grève qu'il y a à Hollywood, il y en a déjà eu par le passé. Euh, on sait que les relations entre les grands studios et les syndicats d'acteurs, de scénaristes voire de réalisateurs, ne sont pas toujours au beau fixe, hein, c'est un peu euh, David contre Goliath par moment, c'est des studios qui ont énormément d'argent, mais quand on lit là, les articles sur ce mouvement de grève, il y a notamment un qui m'avait frappé, c'était Adam Driver, donc, artiste, mmh. euh, acteur connu, on va dire pour le moins, qui a joué <rire> dans des grandes franchises avec des sabres laser, pour ne pas la citer, euh, <rire> qui est à l'affiche d'un film de Michael Mann qui va bientôt sortir sur, sur Ferrari, et qui disait, il était à la Mostra de Venise, et qui disait, moi je ne comprends pas, je suis là, je peux faire mon métier parce que je travaille avec un studio indépendant qui a donné les garanties nécessaires aux acteurs, aux scénaristes, par rapport à leurs revendications. Comment mmh. se fait-il que les grandes plateformes, les grands studios, eux, ne puissent pas le faire Ils ne comprenaient pas Adam Driver que alors qu'ils ont plus de moyens, ces studios ne sont pas capables de faire les mêmes concessions. On a un peu l'impression que ces plateformes, aujourd'hui, c'est un peu le grand méchant loup d'Hollywood. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui C'est quoi ce rapport de
2: force alors l'image du grand méchant loup, elle est, elle est effectivement impressionnante, mais comme disait Margot, le, le, les plateformes de streaming, donc Netflix, Prime, là on parle vraiment de, de, de l'Amérique, euh, ont pendant... Euh, une décennie un peu plus profiter d'un d'un paradigme qui leur profite qui leur justement leur les, les aider véritablement puisque on a on a vu que précédemment il y avait un fonctionnement euh, linéaire on va dire de télévision linéaire qui était tout autre et pendant dix ans dans ce nouveau monde des plateformes de streaming euh, c'était un peu pas le far west mais les règles n'étaient pas encore les frontières n'étaient pas encore bien établies et du coup ben on s'était un peu calé comme ça sur ben, ce que nous disait Netflix ah non nous on fonctionne comme ci nous on fonctionne comme ça et du coup voilà, pour l'instant, on était un peu dans ce, ce moment-là. Donc, c'est normal qu'au bout de dix ans de ce fonctionnement-là, euh, Netflix et compagnie rentrent, euh, soient rappelés à l'ordre, véritablement, et disent, en fait, c'est bon, vous en avez bien profité pendant dix ans, il n'y avait pas de règles qui étaient adaptées à vous, maintenant, il est temps de rentrer, on va dire, dans le sillon, dans le moule habituel, et de commencer à mettre des, des choses en place qui sont plus, peu ou prou similaires à ce que la télévision linéaire a appliqué depuis euh, des décennies. C'est un petit peu finalement ce qui se passe à chaque disruption technologique, il oui. hein, y a un acteur qui arrive, qui émerge, on ne sait pas
0: trop quoi en faire, on le laisse faire parce que ça n'a l'air pas trop mal, et puis on se rend compte au bout de 5, 10 ans, 15 ans mmh. qu'il faut un peu peut-être réguler ces plateformes, et malgré tout, il y a un besoin quand même pour protéger, j'ai envie de dire, les petits, parce qu'on parle des acteurs, on a l'impression aussi que c'est que les grandes stars qu'on voit au cinéma, mais en fait, les acteurs dans les séries ça emploie énormément de monde, et notamment des gens qui sont au second plan d'un show que personne oui, ne regarde. – Oui,
1: c'est beaucoup, beaucoup de second rôle euh, et mmh. d'acteurs, et justement ce qui est reproché, c'est qu'en réalité, vous avez besoin de gagner une certaine somme, que vous soyez scénariste euh, ou comédien, une certaine somme pour pouvoir notamment euh, euh, cotiser aux assurances euh, de santé, et donc si vous gagnez moins, et c'est le cas de beaucoup de gens, vous n'êtes absolument pas protégé. Mmh. Mais euh, Thibault a raison, euh, c est, c est, c est, ce, ce Far West, en réalité, il a profité à tout le monde aussi. Il faut bien se souvenir que Netflix, par exemple. Toutes ces plateformes, elles ont ouvert la voie à plus de liberté éditoriale. Quand vous n'avez plus 26 épisodes à faire, vous pouvez inventer plein de choses. Ça, elles ont aussi donné la parole à des gens qui n'avaient peut-être pas leur place à la télévision, parce que la télévision est, est un peu euh, engoncée dans des carcans. Donc, en réalité, pendant un moment, ça a été un peu l'Eldorado, Beaucoup d'auteurs, d'autrices se, se sont allés vers ces plateformes et en réalité, il euh, y, y a deux mouvements. Les plateformes s'aperçoivent qu'elles qu n'ont pas de modèle économique qui leur permet de, de débourser de l'argent. Voilà. Euh, on l'a vu avec Netflix qui a perdu des abonnés pour la première fois l'année dernière. Et puis euh, de l'autre, on voit aussi des, des scénaristes et des acteurs, des actrices qui en fait s'aperçoivent que ce n'est pas si profitable pour pour elles et eux.
0: Alors, on va quand même rappeler que les scénaristes donc, ont trouvé un accord avec ces plateformes, ils ont obtenu des garanties, notamment une hausse des rémunérations minimales, des primes aussi basées euh, sur le nombre d'abonnés des plateformes. Il y aura aussi, alors ça c'est un peu plus obscur, un partage des données de visionnage des séries avec les syndicats, donc ce ne sera pas public, on ne saura pas, nous, combien de personnes ont regardé l'épisode 4 de la saison 2 de telle série, en revanche les syndicats, eux, pourront le demander pour obtenir des primes en fonction de ce visionnage. Est-ce qu'on peut dire, Thibaut que les scénaristes, quelque part, ont un peu gagné leur combat Est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient Et est-ce qu'on se dirige vers un modèle, on va dire, plus
2: équitable Alors, je oui, je pense qu'ils ont gagné leur combat, puisque leur, leur nouvel accord, on va dire, avec les, la MPTP, donc les, 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 les studios de production, est euh, nettement euh, plus euh, profitable pour eux. Ils ont obtenu, euh, on l'a vu, un encadrement, euh, on va en parler de l'intelligence artificielle, un encadrement des writer's room, c'est-à-dire qu'effectivement qui était un des... Les, ces, ces pièces de scénaristes qui, euh, qui était qui avaient certaines zones grises et qui, euh, et qui participaient à la paupérisation générale de, de, de la profession, et surtout, comme tu l'as dit, ils ont, euh, prof, ils ont eu gain de Cause sur l'augmentation euh, des salaires et des fameux residuals dont on parlait ces, ces paiements complémentaires qui permettent à un scénariste qui rappelons-le est une euh, est une profession qui est précaire qui euh, il travaille il travaille pas il travaille il travaille pas un peu comme les intermittents chez nous et donc ces residuals permettent à toute cette profession véritablement de tout simplement vivre de leur travail ce qui est, semble être une évidence euh, voilà mais euh, c'est bien de le rappeler donc non ils ont obtenu gain de cause et, euh, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde
1: pour les acteurs aussi, d'ailleurs, parce que ça va ouais. vraiment peser. Euh, les acteurs qui sont toujours en grève, eux vont pouvoir, savent en fait qu'ils n'obtiendront pas moins que ce que les scénaristes ont obtenu.
0: Ouais. Comme quoi, effectivement, euh, quand tout le monde s'y met, il peut se passer quelque chose à
2: Hollywood, malgré le poids qu'ont euh, ces grandes plateformes. Et d'ailleurs, ça ça, ça, on va dire que ça lance une dynamique assez particulière, puisque là, on a donc les scénaristes qui ont obtenu gain de cause. Les acteurs, ils sont actuellement en discussion et, comme tu l'as dit, ils vont sans doute effectivement être sur les mêmes bases. Mais l'année prochaine, euh, plusieurs départements de l'industrie, les chefs opérateurs, les VFX, etc., l'animation, vont également rediscuter leurs contrats Et donc, ça va aussi poser le ton général d'un nouveau rapport de force à Hollywood. Alors, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé dans cette grève, c'est
0: le poids de l'intelligence artificielle. C'était une des revendications principales et dans l'accord signé avec les plateformes, il y a un point important, je le cite, hein, les outils propulsés par IA ne peuvent pas écrire ou réécrire du contenu littéraire et le contenu généré par l'IA ne sera pas considéré comme du contenu source. Alors Ça veut aussi dire que les studios ne pourront pas imposer... Euh, l'utilisation par exemple de logiciels comme ChatGPT mmh. aux scénaristes pour écrire des histoires et que, euh, corollaire de ça, les scénarios ne pourront pas être utilisés, ceux qui sont écrits par des humains, pour nourrir et entraîner les IA, parce qu'on sait que c'est aussi un mmh. gros problème de droit là-dessus. Euh, pourquoi est-ce que les plateformes de streaming, elles sont obnubilées par l'IA Pourquoi ça les intéresse de faire écrire des séries ou de les faire jouer carrément par des <rire> IA.
1: Bah c'est des questions de coût, hein, tout simplement. C'est beaucoup moins cher de demander à ChatGPT de vous sortir un le scénario que de finalement <rire> voilà, que de <rire> payer de vraies personnes pour le faire. Donc il y a vraiment un, un enjeu de coût et en ce qui concerne les acteurs, c'est aussi un peu différent. Mmh. Il, y a, il y a des gros enjeux euh, alors, de coût, certes, mais aussi par exemple de disponibilité. On sait très bien que euh, si on arrive à reproduire euh, la voix euh, ou euh, même le visage euh, d'un acteur qui, en fait, euh, on pourra employer la même personne alors qu'elle a euh, trois tournages différents. Enfin, on peut imaginer plein de choses en réalité. Ce qui est sûr, c'est que c'est euh, très intéressant et très flippant, forcément, pour les gens qui... Euh, voilà, les, les acteurs ont peur de perdre en fait, le, le contrôle de leur propre image, de, de jouer dans des publicités pour lesquelles ils n'ont jamais donné leur accord. Ça, ça paraît fou, mais, mais c'est un vrai risque. Donc... Ça,
0: ça paraît tellement fou qu'on l'a vu pas plus tard voilà. que cette semaine, avec Tom Hanks qui s'est levé un matin, a découvert un peu surpris qu'il faisait de la pub pour un dentiste, <rire> alors que pas du tout, c'est juste une IA, un deepfake de lui, euh, et ça l'a agacé, hein. il a pris la parole, il a dit que c'était pas normal que son image puisse être utilisée là-dessus, qu'il avait évidemment rien à voir avec cette pub pour un dentiste. Il y a aussi la fille de Robin Williams récemment qui s'est exprimée, mmh. à propos des IA vocales cette fois-là, cette fois alors c'est encore une autre partie, et qui découvre qu'effectivement il y a des IA de son père Robin Williams, qui par ailleurs avait été assez explicite, lui, avant de, de mourir, avait dit « je veux pas qu'on réutilise mon image », etc. Alors à l'époque, l'IA n'était encore qu'un doux fantasme, on va dire. Euh, la fille de Robin Williams, elle part d'un horrible monstre de Frankenstein, mmh. Vous qui regardez beaucoup de séries, si on s'intéresse au côté contenu, qu'est-ce que ça vous inspire cette utilisation de l'IA Est-ce que vous y voyez quand même des points positifs ou
2: est-ce que finalement ça vous fait très peur et on est dans un futur pas très reluisant alors, ce qu'il faut dire, c'est que euh, loin du fantasme, on va dire, de, 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 cette, de ce monstre de Frankenstein qu'est qu l'IA, l'intelligence artificielle est déjà présente euh, de manière importante dans les productions les créations euh, de séries et de films actuels. Elle, elle participe déjà, parce que donc, pour créer plein d'outils de production, des documents de travail, etc., etc., elle est déjà là, l'intelligence artificielle. Là, encore une fois, on parlait des plateformes et de ce Far West euh, euh, législatif, euh, ben, l'IA, c'est la même chose, elle vient d'arriver, ou en tout cas, elle, elle arrive là doucement, il est important de mettre des garde-fous, des barrières, et pour l'instant, elle n'est pas régulée. Donc, euh, ce qu'a ce qu fait ce, cet accord entre le, les studios et, et la WGA, par exemple, c'était de simplement dire, ok, c'est bien de, que, que son pouvoir s'arrête là, ou qu'il commence là, ou qu'il puisse faire ci, qu'il puisse faire ça. Euh, on parlait des acteurs et des, et des voix, mais euh, euh, pour vous donner des exemples, on a euh, Peter Cushing dans Rogue One, euh, il y a quelques années, qui, euh, qui lui avait redonné sa, son, son visage. Oui, c'est assez pionnier là-dessus. Voilà, là J'ai eu euh, plusieurs euh, dans différentes séries, L'acteur voilà. était décédé des... depuis des, des années, et pourtant, il était ouais. là, dans ce film-là, Rajani, Marc Hamill. Donc, pas, ouais. Donc, elle est déjà là, véritablement. Mais c'est comme cet euh, accord, mettre des garde-fous pour, pour encadrer ça, euh, pour que ça reste un outil euh, utile, parce que c'est un outil utile, mais encadré. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de
0: l'IA à multiples reprises. On est qu'au <rire> début de cette ère de l'intelligence artificielle dans le, dans le divertissement. Euh, D'un mot, euh, Margot, une grève, c'est quand même des gens qui s'arrêtent de travailler, ça veut dire qu'il n'y a plus de scénaristes, il n'y a plus d'acteurs, on n'écrit plus, on ne joue plus. Euh, comment ça va impacter le euh, calendrier de sortie des séries Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que dans les six prochains mois, on n'ait plus rien à regarder
1: Alors, Plus rien à regarder, sûrement pas, parce qu'on sait que les plateformes ont quand même beaucoup de stock. Euh, en revanche, oui, on sait déjà que des séries vont prendre du retard. Alors, il faut pas, Non seulement elles ont beaucoup de stock, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'il y a des productions indépendantes et des productions autres qu'américaines qui se font. Donc, mmh. si on va encore avoir des séries à regarder, par, pas d'inquiétude. En revanche, on sait qu'il y a des séries très attendues, comme euh, la prochaine saison de Stranger Things, euh, sur euh, Netflix, par exemple, qui, qui prennent du retard, qui ont pris du retard. Et euh, euh, là, euh, ça, ça va reprendre. Tout dépendait en fait, du stade de production euh, de la série. Est-ce qu'on en était encore à l'écriture Et dans ce cas, bah, là, ça va pouvoir reprendre. Mais si on en, est à, euh, on en était au stade du tournage, euh, on ne peut pas reprendre, puisque les, les acteurs et les actrices sont, tout, sont toujours en grève. Donc, euh, il ne faut pas s'attendre à ne plus rien avoir en en revanche, pour des séries qu'on attendait beaucoup, des suites notamment, on, peut effectivement, enfin on sait qu'on va attendre plus longtemps que prévu.
0: Eh ben en attendant de voir ces séries qui sortiront dans un futur plus ou moins lointain, on va s'intéresser à celles qui sont disponibles. En ce moment, on passe aux séries de la semaine. Et la série de la semaine, c'est carrément un événement mondial. N'ayons pas peur des mots, c'est la sortie euh, ce 5 octobre de la troisième partie de Lupin, la série française sur Netflix. Alors c'est avec Omar Sy qui endosse euh, le rôle, pas la cape, parce que, bon, on a un petit peu évolué entre temps, euh, du célèbre gentleman cambrioleur. C'est donc la troisième partie, une salve de sept nouveaux épisodes. Il y en avait cinq dans les deux premières saisons, Thibaut. Cette saison qui, euh, qui sort, cette saison 3 du coup, on en est un peu où Qu'est-ce que ça nous raconte euh, du personnage de
2: Lupin comment a-t-il changé entre cette saison 2 et cette saison 3 Alors cette partie 3 est assez particulière puisque si on se souvient bien, en 2021 les deux parties avaient été c'était un peu deux parties d'une même saison véritablement donc c'était euh, deux saisons mais euh, la même histoire véritablement. Là on est deux ans plus tard, cette partie 3 est, est même temporellement un peu plus euh, écartée des, pré... des événements euh, précédents et on a un Hassan Diop qui est euh, qui a fui la France pour protéger sa famille et qui doit revenir pour euh, Hassan un... Hassan Diop qui est donc le nom voilà. du personnage, qui donc, euh, Alors, il ne s'appelle pas de... Lupin mmh. dans ces... Cette série donc, on l'a un peu renommé tout à fait qui est donc un fan du gentleman cambrioleur et qui revient pour un ultime casse et cette ultime casse va finalement être plus personnel plus intime que, que jamais euh, voilà on en a un petit peu un petit peu là mais comme tu l'as dit c'est le retour d'une série mondialement euh, populaire véritablement tout à fait une série française hein,
0: malgré ouais. tout euh... On va rentrer dedans, euh, Margot. <rire> vous avez tous les deux vu cette série. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense On se rappelle qu'elle sort donc quand même. Tu l'as dit, deux ans après euh, les deux premières saisons. Est-ce que ces deux années, elles ont été bien mises à profit Est-ce que cette troisième partie de Lupin, elle vaut le coup
1: Alors moi je suis très cliente du, euh, du pitch de départ qui est effectivement pas du tout de, de prendre Arsène Lupin mais de prendre un fan d'Arsène mmh. Lupin qui euh, réinterprète de façon beaucoup plus moderne euh, ses, euh, ses plus grands faits d'armes donc ça euh, j'aime beaucoup et on a euh, toujours ce casting qui a l'air vraiment de prendre beaucoup de plaisir et c'est assez communicatif à l'écran. Après moi je retrouve dans cette saison 3 euh, les mêmes défauts que la saison 1 et 2 c'est à dire que en fait vous avez une série alors Moi, j'adore ça en plus. J'adore les casses, les trucs où, en fait, euh, après, vous revenez en arrière pour comprendre exactement comment les choses se sont passées. Il y a des twists, etc. Euh, là, moi, je suis face à une série qui m'épuise. <rire> chaque épisode, il y a cinq twists à chaque fois. mais Et, et paradoxalement, c'est la même construction. Donc, en fait, c'est à la fois surprenant... Et et plus du tout. Au bout d'un moment, vous, vous êtes juste fatigué. Oui,
0: on sait de... qu'il qu va y avoir un twist, on, voilà, on donc sait on sait qu que ça ne va pas se passer ça comme ça. Comme
1: on ça. sait qu'on va faire un retour en arrière de quelques heures pour qu'on nous explique tout ce qui s'est passé. Et, et en fait, au bout d'un moment, c'est très paradoxal, mais vous avez à la fois plein d'idées et une série très paresseuse qui raconte à chaque épisode toujours la même chose. Mmh. Et, euh, et, et ça, je. Voilà, je, moi, du coup, je, je reste un peu sur ma fin et je reste aussi sur ma fin par rapport aux personnages secondaires euh, qui sont. Euh, pour moi, euh, assez bâclé.
0: Mmh. Tu le disais Thibault, effectivement, il n'y a pas que Omar Sy, c'est une histoire assez intime du personnage d'Assane Diop qui a trait à sa famille, à ses origines, etc. Est-ce que ce volet-là, on va dire moins spectaculaire, le, la partie casse, on en a
2: parlé, est-ce que la partie développement des personnages, est-ce qu'elle est, qu est réussie alors, euh, non, mais tu l'as... Après, elle est spectaculaire, quand même, cette saison. Il y a quand même des séquences assez impressionnantes. Encore une fois, c'est une série qui, visuellement, euh, euh, même dans l'ambition, euh, est un peu plus intéressante que les autres productions françaises par exemple, euh, mais comme l'a dit Margot, euh, la formule la recette euh, s'épuise très très vite, on y retrouve, tu l'as dit cette structure euh, de complicité avec le spectateur, regarder ce qui va arriver mais du coup, euh, le défaut c'est que ben, mine de rien, Hassan euh, Diop on sait qu'il est jamais trop en péril on sait qu'il est jamais trop euh, en détresse parce qu'on sait que dans 5 minutes on va avoir la résolution et que euh, finalement tout ça n'était qu'une qu qu manigance de sa part euh, et comme tu l'as dit, j'ai trouvé cette saison 3 euh, euh, par paresseuse et, euh, et surtout avec des personnages extrêmement stéréotypés. On a des journalistes, on a des policiers et des dialogues qui sont, euh, qui sont parfois à la limite euh, ouais, de, de l'amateurisme. Il y a vraiment des, des discussions qui sont un petit peu parfois, euh, euh, ouais, comme tu le dis, paresseuses.
1: Oui, et puis toute l'intrigue autour de sa jeunesse et mmh. de sa famille, euh, je trouve, n'est pas très réussie. Enfin, mmh. genre, on n'arrive pas à sentir l'enjeu dramatique. Là, en l'occurrence, il fait un casse pour protéger un membre de sa famille, enfin, pour sauver un membre de mmh. sa famille dont on n'a pas grand-chose à faire. Et, et en fait, c'est dommage, parce que c'est ça qui est censé euh, euh, vraiment euh, euh, nous, nous entraîner avec lui dans ses aventures, et en fait, euh, ben, non.
0: <rire> Avis mitigé, on va dire. Voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu snob Je suis obligé de vous titiller un peu là-dessus. Euh, les critiques, déjà, des deux premières parties, n'étaient pas forcément exceptionnelles. On parle quand même, malgré tout, d'audience assez phénoménale. Alors, on en a un peu parlé en première partie, les audiences de Netflix sont toujours un peu... Bancale. On ne sait pas exactement ce que ça vaut, mais euh, à l'époque de la sortie des, des deux premières parties, euh, la série s'était hissée numéro 1 aux états unis C'était la première fois qu'une mmh. série française sur Netflix arrivait à être numéro 1 aux états unis Elle était dans le top 10 de plein de pays sur les cinq continents. Il y a quand même visiblement des gens qui adorent regarder cette série dans le monde entier. C'est Français, soyons réjouis oui, un oui, petit oui. peu qu'une série française on est réjouis, termine on est réjouis. un peu à l'international... Est-ce que voilà, est-ce que parce que c'est français, on est plus dur aussi avec cette série que euh, avec La Casa de Papel, par exemple, qui est espagnole et du coup, euh, ou avec d'autres séries un peu, on va dire faciles, mais qui sont pas françaises.
2: J'ai envie de dire que nul n'est prophète en son pays, peut-être. <rire> mais euh, non, on est, enfin, on est pas du... On adore le, le Bureau des légendes. On adore une série quand c'est une série effectivement. Euh, qualité, et j'aime pas qualité, du tout
1: qualité. La Casa des Papels. <rire> voilà, de la est la <rire>
2: Merci. Non, 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 on est, non, non, on... oui. Alors peut-être a ce côté français où en fait on a, mou... on a, il y a moins le charme quand on est quelqu'un quelqu'un qui n'est pas en France, de, de voir, bah tiens, c'est français, c'est Paris, il euh, y a cette image, euh, pas d'épinal, mais il y a on achète, euh, euh, on achète moins les clichés. On achète moins les clichés en France, on dit, bah non, en fait, on sait très bien qu'en réalité c'est comme ci, c'est comme ça, donc on a peut-être on ce on regard peu par spaghetti en voiture en 10 minutes. Véritable. Et par exemple. Il faut le dire aux Américains. Mais euh, donc oui, peut-être qu'on a, on a ce regard peut-être un, peu un peu plus dur sur la série, mais euh, encore une fois, euh, des bonnes séries françaises, il y en a. Et, euh, et quand elles arrivent, on les, on les plébiscite sans problème.
1: On est sévère, mais juste. Tout à
0: fait. <rire> et ben, le mieux, c'est que chacun se fasse son avis là-dessus. On va terminer cette émission avec la carte blanche de nos deux invités. Le principe, le principe il est très simple. Hein. Chacun vient avec son coup de cœur ou son coup de gueule. On ne va pas se priver parfois aussi de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien et qu'il ne faut pas les regarder. Euh, je crois que pour cette première, ce sont deux coups de cœur et on va commencer avec toi, Margot. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
1: Eh bien, je vous recommande une série euh, française, justement. Alors, écrite pas un belge, mais française, qui s'appelle « Sous contrôle » et qui est euh, diffusée euh, sur Arte. Euh, en réal... Donc, c'est liste... une comédie politique... Et pour le coup, c'est pas du tout un genre français au départ. C'est très britannique, un mmh. peu américain. Euh, et puis, euh, donc, ça, euh, sous contrôle, c'est l'histoire en fait de Marie Tessier, qui est jouée par Léa Drucker, euh, qui est humanitaire et qui va être propulsée au ministère des Affaires étrangères euh, alors qu'elle est euh, dans les toilettes d'une grande station de radio. Et, euh, et elle accepte. Et en fait, au moment où elle accepte, elle peut pas le savoir, mais euh, des otages français sont pris au Sahel et elle va devoir régler cette crise. Alors, c'est vraiment une comédie. Euh, Satirique comme on les aime euh, avec euh, toute ces, cette vision du pouvoir qui est un peu euh, en, toujours en incapacité de faire autre chose que des powerpoints totalement inutiles avec euh, aussi on rit de tout, on rit beaucoup euh, avec ces, ces preneurs d'otages qui font remplir des questionnaires de satisfaction à leurs otages à la fin et Arriver à rire de ça, c'est aussi quand même la preuve d'une finesse, d'une grande finesse d'écriture, grande finesse d'interprétation. Léa Drucker est géniale mais c'est aussi Samir Ghesmi qui joue son, son chef de cabinet, qui est absolument délicieux. Et ce qui est super, c'est que c'est une série très drôle, mais pas populiste non plus. Euh, on n'a pas cette vague de oh, la politique de toute façon, c'est pourri. Il y a vraiment quelque chose de, de profondément euh, joyeux quand même derrière ça. Et je finirai juste en disant qu'il y a un personnage de chauffeur de taxi groupi de Bernard Kouchner qui vaut le coup <rire> à lui tout seul. Et moi, j'attends le spin-off.
0: <rire> c'est très Alors moi, la série, elle m'intéresse déjà euh, parce que Léa Drucker, je dois avouer que c'est une actrice que je n'aimais ah oui. pas forcément au début de sa carrière. Et je la trouve de plus en plus intéressante dans ses choix de rôle, Très et elle a un potentiel comique, elle qui n'est pas forcément évident, mmh. mais je l déjà, on l'avait déjà vu dans Incroyable Mais Vrai, le film de Quentin Dupieux euh, avec Alain Chabat, elle était hilarante, et euh, dans cette série, j'ai l'impression qu'elle va encore un peu plus loin, et qu'elle oui. pousse encore plus cette série. Tout à comique. fait,
1: et dans l'humour, euh, un peu pince sans rire, donc vraiment euh, allez-y aussi pour elle, elle est, elle est absolument géniale.
0: Et c'est donc à voir sur arte.tv Arte Combien
1: euh, d'épisodes c'est euh, 8 épisodes <rire>
0: 8 épisodes, <rire> très bien on va donc sortir de l'autre côté de la table pour le, la deuxième recommandation de cette semaine.
2: C'est aussi un coup de cœur. Thibaut, qu ce oui. que tu nous recommandes de voir Alors, Argo, parlait de spin-off de Chauffeur de Taxi. Moi, je vous parle de spin-off de série de super-héros puisque je vais vous parler de V, qui est donc le spin-off de la série The Boys qui raconte les aventures de, de, de jeunes étudiants euh, super-héroïques dans une université alors qu'ils découvrent et à la fois leur pouvoir et à la fois aussi ben, les affres d'être un jeune homme ou une jeune femme et donc la compétition, les hormones et tout ça et tout ça. Euh, et aussi les secrets un peu sombres de cette université. Alors Gen V, c'est une série, euh, je pense, assez populaire. Elle est, peu, elle est un peu partout sur les réseaux et, et dans la rue. Donc, les gens ont en sans doute entendu parler. Euh, moi J'avais un peu de crainte, moi, sur cette série spin-off, parce que The Boys est assez particulier. Euh, et est, oui, c est, c est The Boys, c'est quand même pas la série un... classique de Super-Héros. Voilà.
0: Hein, c'est plutôt une satire de ce monde qu'on voit tous dans les films depuis tout à fait, 15 ouais. ans, 20 ans maintenant.
2: Et du coup, là, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Amazon, The Boys, propose euh, on va dire une variation euh, du teen drama fantastique, un peu à la euh, ce qui marche très bien, c'est-à-dire qu'un peu à la Riverdale, un peu à la mercredi, euh, et euh, c'est très réussi, puisque euh, notamment dans l'écriture de ces personnages, euh, ils vont prendre le biais de ben, euh, ces super pouvoirs sont en fait euh, des, euh, des pathologies, des traumatismes avant tout, et, euh, et donc ça, ça aide beaucoup à la construction des personnages, notamment lors d'une scène d'ouverture de la série euh, qui est assez euh, traumatisante et assez impressionnante. Euh, donc, non, non, c'est finement écrit, ça équilibre bien, on va dire le ton un peu irréférencieux et puis très drôle c'est quand même très drôle il y a du sens et oui c'est aussi effectivement un de... aspect euh,
0: voilà. pour avoir vu The Boys euh, The Boys c'est quand même une série qu'il faut pas mettre devant tous les yeux on va dire c'est quand même assez sanglant <rire> voire beaucoup sanglant euh, ça va assez loin c'est très cru c'est <rire> la nudité <rire> aussi ouais. euh, est ce que j'allais dire est-ce que Genevi qui se place dans un univers un peu plus tu l'as dit teen drama euh, adolescent
2: est-ce que ça va aussi loin ou est-ce qu'ils <rire> qu sont un peu contenus cette fois euh, sur l'hémoglobine alors ça va très loin même puisque comme je l'ai dit la, la scène d'ouverture est assez impressionnante et puis on retrouve on va dire dans les dans, dans tous les épisodes de la série euh, cette propension bah, à, montrer, à parler de sexe à parler de, de violence à parler de encore une fois de, de sujets aussi mais Derrière ce vernis qui peut être un peu euh, aguicheur de « regarder, on va avoir du sang et de la violence et du sexe euh, », la série, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle est, elle est réussie parce qu'elle parle de vraies questions euh, d'adolescence, de, de encore une fois, de cette pression sociale aussi des parents, de ces troubles qu'on peut avoir avec euh, de scarification, de boulimie, de choses comme ça. Donc ça, ça, ça traite finalement euh, euh, le thème super-héroïque avec cette variation euh, euh, adolescente, jeune, qui est euh, Plutôt intelligemment écrite et plutôt intelligemment traitée. Donc, c'est une belle surprise.
0: Oh oui, effectivement, on voit assez bien le rapport qu'on peut faire entre le corps ouais. qui change à l'adolescence et le corps des super-héros qui peut parfois changer aussi, se mettre en flamme, faire élastique. Ou autre. Ça arrive. Que ça arrive à tout le je... monde. Ça arrive à tout le monde.
2: Euh... Eh bien, donc, c'est Gen V, c'est sur Prime Video. C'est sur ça Prime Video et ça devrait vous permettre de voir aussi euh, l'excellent Jury Duty, qui est aussi une autre série Prime Video qui est sortie le mois dernier, qui est aussi très bien. Très bien, c'était les conseils de Thibaut. C'est déjà la fin de ce
0: premier numéro d'épisode suivant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Margot Barallon. Merci Merci Thibaut, Gomez, Léal. Merci. Allez suivre évidemment nos deux invités sur Twitter. Vous y découvrirez d'autres formidables recommandations de séries et analyses des plateformes de streaming et de leur actualité foisonnante. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à décrypter cette actualité avec de nouveaux invités.